0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. listopadu.
1: Pravidelná generální audience se konala v aule Pavla šestého a Benedikt 16. v dnešní katechezi pokračoval výkladem otázky o spravedlnění, jak ji podává svatý Pavel.
0: drazí bratři a sestry. Minulou středu jsem v katechezi mluvil o tom, jak se člověk stane spravedlivým v božích očích. Vedení svatým Pavlem jsme zjistili, že člověk není sto učinit se spravedlivým svými vlastními skutky, ale může se skutečně spravedlivým před Bohem stát když jej Bůh obdaří spravedlností tím, že jej spojí s Kristem, svým synem. A toto sjednocení s Kristem dostává člověk skrze víru. V tomto smyslu nám svatý Pavel říká, nikoli naše skutky, ale víra nás ospravedlňuje. Tato víra nicméně není nějaká myšlenka, mínění či idea. Víra je společenství s Kristem, které nám Pán dává a proto se stává životem, stává se připodobněním k němu. Nebo jinými slovy, je-li víra pravá, je-li skutečná, pak miluje, stává se láskou, vyjadřuje se láskou. Víra bez lásky, bez tohoto plodu, by nebyla vírou živou, byla by vírou mrtvou.
2: A bychom kvinty trovat na katechési veli.
1: V poslední katechezii jsme tedy objevili dvě roviny, bezvýznamnost našich skutků, našich činů pro dosažení spásy a rovinu ospravedlnění skrze víru, jež nese plod ducha. Zaměňování těchto dvou rovin vyvolalo během staletí nemálo nedorozumění. V této souvislosti je důležité, že svatý Pavel v listu galaťanům na jedné straně klade velmi zásadní důraz na bezplatnost ospravedlnění, které si nezasluhujeme svými skutky, ale zároveň také podtrhuje vztah mezi vírou a láskou, mezi vírou a skutky. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali si obřezán nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou. V důsledku toho jsou pak na jedné straně skutky těla, jimiž jsou smělstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba tedy všechny skutky odporující víře. A na druhé straně jsou činy Ducha Svatého, který oživuje křesťanský život. Láska, radost, pokoj, schovývavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost sebeovládání, tedy plody ducha, které vyplývají z víry.
0: Na počátku tohoto seznamucnosti je citována agapé, láska, a na závěr sebeovládání. Duch, který je láska otce i syna, totiž vlévá do našich srdcí svůj první dar, agapé. A agapé, láska, aby se plně vyjádřila, Vyžaduje sebeovládání. O lásce otce a syna, která nás dostihuje a v hloubi proměňuje náš život, jsem také pojednal ve své první encyklice Deus Caritas Est. Věřící vědí, že ve vzájemné lásce se stělesňuje láska Boha a Krista skrze ducha svatého. Vraťme se však k listu galaťanům. Tady svatý Pavel říká, že vzájemným nesením břemen věřící naplňují přikázání lásky o spravedlnění darem víry v Krista, jsme povoláni žít v Kristově lásce k bližním, protože podle tohoto kritéria budeme na konci našeho života souzeni. Pavel ve skutečnosti nečiní nic jiného, než že opakuje to, co řekl sám Ježíš a co nám bylo podáno minulou neděli v evangelním podobenství o posledním soudu. V prvním listě Korintianům svatý Pavel podal proslulý chvalospěv na lásku, Je to takzvaná velepíseň na lásku. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cymbál zvučící. Láska je zhovívavá, láska je dobrosedečná, nezávidí. Láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe. Křesťanská láska je náročná víc než cokoliv jiného poněvadž plyne z naprosté lásky Krista vůči nám. Oné lásky, která se nás dožaduje, přijímá nás, objímá, drží, bat rýzní. Poněvadž každého nutí, aby už nežil sám pro sebe, uzavřen ve svém egoismu, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Láska Kristova nám dává být v něm novým stvořením, které se stává součástí jeho mystického těla kterým je
2: církev.
1: Z tohoto pohledu centrálnost ospravedlnění nezaslouženého skutky, primární obsah Pavlova kázání, neodporuje víře, která se projevuje láskou, ba dokonce vyžaduje, aby se naše víra vyjadřovala životem podle ducha. Často se poukazovalo na jakýsi neodůvodněný protiklad mezi teologií svatého Pavla a teologií svatého Jakuba, který ve svém listě píše: Neboť jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá. Zatímco Pavel, který se především snaží dokázat, že víra v Krista je nezbytná a dostatečná, Jakub klade ve skutečnosti důraz na důsledky vztahu mezi touto vírou a skutky. Jak pro Pavla, tak pro Jakuba, tedy víra, která se projevuje láskou, dosvědčuje nezasloužený dar o v Kristu. Spásu, obdřenou v Kristu, je zapotřebí střežit a dosvědčovat s uctivou bázní. Vždyť i to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte všechno bez reptání a váhání. Držte se slova života řekne pak svatý Pavel křesťanům z Filip.
2: Často se
0: necháváme zavést do téhož nedorozumění, do něhož upadlo společenství v Korintu. Tamnější křesťané se domnívali, že jsou-li v Kristu bezplatně ospravedlněni skrze víru, všechno je dovoleno. Měli za to, a často se zdá, že si to též myslí také dnešní křesťané, že je dovoleno vytvářet rozdělení v církvi, kristově těle, slavit eucharistii a nestarat se o bratry, kteří jsou v nouzi, očekávat lepší charismata, aniž by si uvědomovali, že jedni jsou údy druhých, a tak dále. Katastrofání jsou důsledky víry, která se nestělesňuje v lásce, protože se redukuje na libovůli a subjektivismus, který je pro nás i naše bratry nejškodlivější. Vedení svatým Pavlem musíme naproti tomu obnovit vědomí faktu, že právě proto, že jsme v Kristu ospravedlněni, nepatříme už sobě samým, ale stali jsme se chrámem ducha a jsme proto povoláni oslavovat Boha svým tělem, celým svým životem. Znamenalo by to rozprodávat nedocenitelnou hodnotu ospravedlnění, kdybychom jej, třeba že vykoupení Kristovou drahocenou krví, neoslavovali svým tělem. A právě toto je ve skutečnosti naše racionální a zároveň duchovní bohoslužba, k níž nás pobízí svatý Pavel, totiž přinášet sami sebe v oběd živou, svatou a bohumilou. Na co by se pak redukovala liturgie obrácená pouze k pánu, kdyby se zároveň nestala službou bratřím, vírou, která se projevuje láskou. A poštol často staví svá společenství před poslední soud, před kterým se přece musíme objevit, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného. Tato myšlenka na soud má denně náš život osvěcovat.
2: Cilítika, Paulo propone
1: Důvod, proč se etika, kterou Pavel nabízí věřícím, nestává pouhým moralizováním a je aktuální i pro nás, spočívá v tom, že vždycky vychází z osobního i komunitního vztahu s Kristem, aby se obrátila v život podle ducha. Podstatné je toto. Křesťanská etika se nerodí z nějakého systému přikázání, ale je důsledkem našeho přátelství s Kristem. Toto přátelství ovlivňuje život. je opravdové, stělesňuje se a uskutečňuje se v lásce k bližním. Proto se jakýkoliv etický úpadek neomezuje jenom na individuální sféru, ale je zároveň znehodnocením osobní i komunitní víry. Z ní vychází a určujícím způsobem ji ovlivňuje. Nechme se tedy dostihnout smířením, kterým nás Bůh obdaroval v Kristu, Bláznivou láskou Boha k nám. Nikdo a nic nás nebude moci odloučit od jeho lásky. V této jistotě žijeme. A tato jistota nám dává sílu konkrétně žít víru, která se projevuje láskou.
0: Na závěr pak svatý otec udělal všem apoštolské požehnání
2: sit nomen domini benedictum et nostrum in nomine domini benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus
0: Správě.
1: Vatikán. Generální audience v aule Pavla VI. se dnes účastnil také arménský katolikosky je Aram I. Tato bratrská návštěva je zvláštní příležitostí k posílení pout jednoty, které mezi námi už existují, tak jak kráčíme k plné jednotě. Ovítal ho Benedikt XVI. a ocenil stále osobní úsilí patriarchy na ekumenismu a připomněl postavu svatého Řehoře Iluminátora, zakladatele arménské církve a mnoho arménských mučedníků, kteří věrně a odvážně svědčili ve společenství s Beránkem, zabitým pro spásu světa. Také Aram I. pozdravil svatého otce a všechny poutníky. Připomněl apostolské kořeny obou církví. Arménská apoštolská církev odvozuje svůj původ od apoštolů Tadeáše a Bartoloměje a vyjádřil přání, aby se všechny církve přidaly ke společnému hlásání Evangelia v Evropě, na Blízkém východě a v různých částech světa.
0: Dnešní generální audience proběhla ve vatikánské aule Pavla VI. nově vybavené fotovoltaickými solárními panely, umístěnými na střeše této moderní budovy, která pojme 9 000 lidí. Tyto solární panely budou vyrábět elektřinu a umožní tak ušetřit ovzduší před škodlivými emisemi 225 tun kysličníku uličitého a ušetřit 80 tun nafty. Solárních panelů je celkem 2400 a jejich tvar a rozmístění nenarušuje architektonickou hodnotu budovy. A ročně vyrobí 300 MW čisté ekologické energie. Je to první krok přechodu k této alternativní formě elektrické energie, která by měla do roku 2020 pokrýt 20 spotřeby elektřiny v celém Vatikánu.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Sláva Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus. Thank you.